0: So, hallo an alle euch, an euch da draußen, schön, dass ihr auch diese Woche wieder eingeschaltet habt, hier zu einer neuen Folge bei meinem kleinen Podcast. Ich hoffe natürlich, ihr hattet alle eine gute Zeit vom letzten Podcast zu heute. Euch geht's all gut, ihr seid gesund und das triste Wetter, das im Moment herrscht, macht euch nicht allzu viel aus. Es sind auch schon die ersten Weihnachtsmärkte offen, also kann man sich da ein bisschen... Stimmung schon einholen und ähm, genau, ähm, es ist ja jetzt der letzte November-Podcast bzw. der letzte November-Tag und äh, ich möchte diesen heutigen Podcast nutzen, um meinen äh, vorläufigen Bericht zum Transit-Filmfest festzumachen Warum vorläufig? Ähm, weil ich es ähm, dieses Jahr aufgrund von Arbeitsstress, also überwiegend durch Arbeitsstress nicht geschafft habe, das Festival bis zum Schluss zu verfolgen. Das tut mir natürlich im Herzen weh, dass ich da als Mitglied natürlich auch des Fördervereins nicht bis zum Schluss dabei sein konnte. Und ich war auch insgesamt, leider Gottes, durch diesen ganzen Stress, habe ich es nur an zwei Tagen geschafft, vorbeizugucken. Und über diese zwei Tage möchte ich einfach kurz quatschen mit euch. Ich denke mal, das natürlich... Hätte es ein bisschen ausführlicher sein, können wir jetzt zwei oder drei, vier, fünf Tage da gewesen wäre, aber man muss halt aus den bestehenden Möglichkeiten das Beste machen. Ihr wisst es ja, wie das im Leben immer so ist und deshalb, wie gesagt, wird es ein relativ kurzer Bericht, aber ich versuche es natürlich dann, äh, die, die einzelnen Themen vielleicht noch ein bisschen ausführlicher abzuarbeiten. Genau, ähm, Transit fest ist ja in Regensburg <lacht> stationiert ähm, nach jetzt... Fast drei Jahren Corona-Pandemie ähm, konnte man das erste Mal jetzt wieder so ein Festival, das ja früher Heimspiel hieß, äh, sagen wir, so richtig wieder abhalten, nicht wie die letzten Jahre quasi so halb stationär, halb online oder wie letztes Jahr quasi nur online, sondern wirklich ähm, wie ein Festival auch sein sollte in den Kinos vor Ort und die, das Team um die Christi Grundl ähm, die eine wirklich super Arbeit wieder gemacht haben dieses Jahr, ähm, haben natürlich jetzt dieses Festival ähm, auf äh, drei äh, Kinos äh, quasi verteilt mit über 50 Filmen. Davon sehr, sehr viele Neuerscheinungen, sehr, sehr viele regie ähm, Und wie gesagt, also für jemanden, der jetzt wirklich hardcore festivalgänger ist, ich denke mal, der wird hier natürlich seine... Große Freude haben, wenn er quasi eine ganze Woche lang ähm, von Kinos zu Kinos tingen kann. Die Kinos sind auch relativ gut Fußweg, also gut erreichbar, Fußweg auseinander. Also man muss jetzt hier nicht eine Stunde lang zu Fuß gehen, sondern ich sage jetzt mal, dass der weiteste Weg sind, wenn man zügig geht, 15 Minuten, sage ich jetzt mal. Äh, also das kann man auf jeden Fall schaffen oder konnte man auf jeden Fall schaffen. Und die Filme sind, waren ja, oder sind ja auch so getaktet von den einzelnen äh, äh, Anfangszeiten, dass man auch quasi zwischen den Kinos äh, hin und her äh, pendeln kann. Genau. Ich habe auch ein wunderbares Heftchen, das natürlich auch äh, das Motto widerspiegelt. Das, äh, dieses Jahr war es ja das Transit oder ist es Transit unter dem Motto It's a Liminal World. Ähm, äh, quasi angelaufen oder abgelaufen und ähm, ja, das wie, das wie der Name schon sagt ähm, wir leben ja in einer sehr schnelllebigen Welt aktuell in einer Welt, die, in der sich so viel verändert in der so viel auf uns einprasselt dass natürlich ähm, gerade der Film oder das Kino diese ganzen Eindrücke, diese ganzen Veränderungen diese ganzen teilweise auch neuen Gegebenheiten natürlich irgendwo auch einfangen möchte, beziehungsweise die Filmen oder viele Filmemacher äh, haben sich diesen, dieser Thematik, dieses, dieses, dieser Veränderung, dieses, ja, ich sage jetzt mal auch diese neuen Wege, die das Leben auch einschlägt oder diese Welt einschlägt, haben sich dieses, dieser Thematik angenommen. Und wie gesagt, die, das Team um die Chrissy. Ähm, haben, sich, haben diese, diese Thematik für die Heu diesjährige Ausgabe quasi aufgegriffen und äh, haben dann natürlich <lacht> entsprechend die Filme danach ausgewählt. Ähm, es ist auch so gewesen, oder ist auch so, ich, ich rede jetzt manchmal im, im Passiv oder manchmal im Aktiv, ähm, dass die, das Festival in drei Selektionen quasi eingeteilt ist. Einmal natürlich die Hauptsektion, dieses It's a Liminal World, dann haben wir die Sondersektion in between Zwischentöne in Bezug, weil Regensburg ja dieses Zwischentöne-Thema als diesjähriges Jahresthema hatte und als dritte ähm, Sektion war äh, oder ist die La Deutsche Vita, also quasi der deutsche Film im Lauf der Jahre. Also schön aufgeteilt, ich kann euch auch mal kurz das Programmübersicht reinhalten dass ihr einen groben Überblick habt, wie vollgepackt diese Woche war. Ähm, also das Festival ging oder geht vom 23. bis 30. November, also am Tag des heutigen Podcasts ist quasi der Schlussabend oder der, der finale äh, Tag des Festivals. Ähm, der Podcast erscheint ja um 0 Uhr, das heißt, wenn ihr aus der Region seid und es in der Früh schon hört, dann könnt ihr den letzten Festivaltag noch mitnehmen. Der startet äh, 16.30 Uhr, das heißt... Äh, selbst wenn ihr jetzt diesen Podcast erst Mittag hört, habt ihr noch Zeit, wenn ihr Bock habt, äh, am letzten Festivaltag noch den ein oder anderen Film mitzunehmen. Genau, ähm, das Heftchen ist übrigens vom Artwork her richtig schön gestaltet, ähm, dieses, diese, dieses, ähm, diese mal, Grafik spiegelt sehr gut wieder, vor allem auch farblich, weil es auch den, den Selektionen ein bisschen nachempfunden ist. Sehr, sehr schön, wie gesagt, von der Gestaltung hier gesagt, passt auch sehr gut zum Festival an sich, zu den netten, vielen netten jungen Menschen, die das Festival machen, ist ja mittlerweile eine relativ große äh, Gruppe äh, an Menschen oder an jungen Menschen, viele Studenten sind auch dabei, die das machen und ähm, deshalb, wie gesagt, passt dieses, dieses Heftchen, das auch eine gewisse Dicke hat, also es ist nicht so ein Handflyer, äh, mit viel Seiten oder so, sondern wir haben hier schon warte mal kurz, ja fast 100 Seiten ähm, also das wirklich äh, sehr umfangreich ist auch zu jedem Film ich sage jetzt mal beispielhaft hier quasi Text mit drin also Inhaltsangabe, ein paar Worte zu dem Film äh, auch ein paar äh, Pressestimmen sind natürlich auch immer mit dabei ähm, und äh, die ein oder andere Information zum Regisseur, schräg, Schrägstrich, zur Regisseurin. Genau. Ähm, man kann, äh, also man konnte oder kann, wie gesagt, falls ihr noch Lust habt, die äh, Eintrittskarten für das Festival gibt es äh, online. Äh, auf der Seite transit-filmfest.de, da könnt ihr die Tickets online kaufen. Wichtig ist bloß, dass ihr die Ausdruckt. Oder am besten mit Ausdruck, dass man sauber abscannen kann. Oder es ist auch immer ein gewisses Kontingent an Tickets quasi im Kino noch erhältlich. Also da ist natürlich schon vorteilhaft, wenn man die Tickets online kauft, dass man auf jeden Fall reinkommt. Und es ist auch quasi in jedem Kino immer frei Platzball. Also das heißt, man ist jetzt nicht gebunden. Man muss jetzt in der ersten Reihe oder der letzten Reihe, sondern man kann sich quasi da hinsetzen, wo gerade frei ist. Genau. Sonst glaube ich, brauche ich zum oder zum Ding nichts. Ich habe ja letztes Jahr schon über das Transit einen sehr ausführlichen Podcast gemacht. Das Einzige, was ich noch kurz erwähnen möchte, die Spielorte, das möchte ich nicht vergessen, ist einmal natürlich das Ostentor-Kino, das ist quasi der Stammsitz des Transit. Dann ist der Wintergarten im Andreas Stadl, also Andreas Stadl ist jetzt so ein kleines Programmkino mit zwei Sälen und der Wintergarten, der größere Saal, war jetzt quasi für dieses transit geblockt. Das Andreas Stadel Kino hat neben dem Transit noch ganz normal weiterhin Programm gefahren. Das lief halt dann alles im kleinen Saal. Ostenburg ist ein Einsaalkino, das heißt, es war die ganze Woche nur für Transit. Und dann haben wir noch die Filmgalerie Milian Beutel. Das ist auch so ein Einsaalkino in so einem alten Speicher, glaube ich, ist das. Und das war dann auch für die ganze Woche Transit geblockt. Also dass äh, quasi diese Altstadt-Kinos, werden sie in Regensburg gern genannt, ähm, die, die haben da wie gesagt größtenteils die Kapazitäten zur Verfügung gestellt. Das ist natürlich auch immer schön, wenn die, die Kinobetreiber da dabei sind, wenn die da auch sagen, okay, wir, wie zum Beispiel das Ostentor oder das <lacht> Leere Beutel, dass die eine Woche quasi auf Programm verzichten und dafür Festival abhalten. Ist ja in der heutigen Zeit ja auch nicht mehr selbstverständlich, dass... Ähm, dass da diese Zusammenarbeit so gut äh, äh, zustande kommt oder so gut abläuft. Also da muss man auch an die Kinos ein großes Danke sagen. Natürlich auch an die ganzen Sponsoren, die ganzen Freunde, die ganzen Unterstützer. Das ist ja mittlerweile, es ist es ja, kann ich auch mal kurz in das Bild halten, das ist ja sehr, sehr umfangreich, was man da mittlerweile heutzutage auch quasi braucht, um so ein Festival zu machen. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagt, ich mache jetzt ein Festival und gut ist, sondern... Man braucht schon starke Partner, äh, wie gesagt Förderinnen oder Förderer und, und Sponsoren. Also das ist schon äh, nicht ohne. Und äh, also mein, immer mein größter Respekt für, gerade vor Grissi und ihrem Team, dass die das jedes Jahr immer so auf die Beine stellen können. Ähm, und dass natürlich dieses ganze Herzblut, die ganze, das ganze Engagement, das da reinfließt, dass es dann auch zur Geltung kommt und dass die es auch quasi zeigen können, wie viel Bock, dass sie auf das Festival haben, wie viel Bock, dass man drauf hat, den, dem Publikum so diese andere Seite des Kinos, des Films zu zeigen. Also nicht dieses, sag mal 0815, belanglose, hirnlose Mainstream-Zeugs wie Marvel, die und wie es alle heißen, sondern wirklich auch Filme, die sich mit dem Leben beschäftigen, mit aktuellen Situationen, mit äh, verschiedenen anderen Thematiken, da werde ich dann bei den Filmen noch ein bisschen näher drauf eigentlich gesehen haben. Also es ist wirklich... Ähm, das Transit ist wirklich mit, mittlerweile ein Festival, das über die Region hinaus äh, ein, gewisses, ein gewisses Standing schon hat. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, ähm, gerade auch für Filmemacher zu wissen, Mensch, da gibt es auch so ein Festival abseits der großen Kinostädte wie Berlin, München, Hamburg, Köln, wo man meinen, wo man den Film präsentieren kann, wo auch ein Publikum da ist, das das auch zu würdigen weiß. Und ähm, genau drum wie gesagt, ich, ich hoffe, dass es das Transit noch sehr, sehr viele Jahre gibt. Ich werde natürlich auch weiterhin im Förderverein bleiben, das ist natürlich vollkommen klar. Ähm, solche Arbeit gehört einfach unterstützt und wie gesagt, ähm, wenn man einen Beitrag dazu leisten kann oder wenn ihr sagt, ihr möchtet, auch einen, ihr möchtet einen Beitrag zu, zu so einem, zu, zu einer wunderbaren Sache leisten oder möchtet einfach die Kultur ein bisschen unterstützen, wie gesagt, auch wenn ihr jetzt nicht aus Ringsburg seid, es gibt ja, in vielen, vielen Städten, Festivals äh, oder andere äh, kulturelle Veranstaltungen, wo es Fördervereine gibt, dann tretet diesen <lacht> Fördervereinen bei. Da kann man wirklich teilweise schon für 5, 6, 7 Euro im Monat Mitglied sein. Äh, kann da seinen, also wenn es auch nur ein kleiner Beitrag ist, aber auch kleine Sachen summieren sich zu so größeren Summen. Also, ich gesagt, da kann jeder so ein bisschen seinen Beitrag leisten. Und wie gesagt, wenn ihr Lust drauf habt oder wenn ihr sagt, ich möchte sowas unterstützen, da macht es bitte auch, ähm, wie gesagt, also ich kann jetzt nur von, von allen Festivals, wo ich bis jetzt war, es sind jetzt Gott sei Dank schon ein paar, kann ich sagen, dass da wirklich ähm, äh, die Leute, die das machen, die haben wirklich, die wollen sich nicht dran bereichern, sondern die wollen halt einfach die Kultur fördern, die wollen euch ein tolles Programm bieten und ähm, deshalb, wie gesagt, nicht nur meinen großen Respekt, sondern auch großes Dankeschön, dass es solche Menschen gibt, die äh, gerade auch in diesen schwierigen Zeiten ähm, noch bereit sind, wirklich alles dazu opfern oder reinzustecken in so ein Projekt oder in solche Projekte. Und wie gesagt, das gehört sich einfach unterstützt. Genau, aber jetzt genug den Ganzen, mit dem Ganzen, sag's mal allgemein, so, ich möchte jetzt ja noch ein bisschen auf das Festival an sich eingehen. Ich war ja eingeladen zum Eröffnungsabend am 23. Dann natürlich nochmal ein großes Dankeschön an Chrissy und ihr Team für die Einladung, dass ich da vorbeikommen durfte. Und ähm, der Abend lief ähnlich wie beim letzten Jahr ab. Es gab am Anfang einen kleinen Sektempfang. Dann gab es eine Eröffnungsrede oder eine Eröffnungsplädoyer. Dann lief der Eröffnungsfilm. Das war in diesem Fall der Film Sonne. Und danach gab es das... Äh, auch schon quasi kultige Eröffnungskonzert von der Regensburger Band Swirlpool und danach ist natürlich immer die Eröffnungsparty in der Kinokneipe das ist quasi jeder der das Osten der Kino kennt, weiß natürlich Osten und Kinokneipe das ist sowas wie dick und doof oder wie Tick, Trick und Drack also die gehören zusammen wie auch wie Pech und Schwefel, um es im Bad und Terren Style zu sagen und ähm, genau, die, die Eröffnungsrede wurde dieses Jahr wieder von zwei sehr netten, äh, jungen Menschen gehalten, ähm, die das auch wirklich äh, sehr authentisch, sehr liebevoll gemacht haben, die auch wirklich, äh, man hat den beiden angemerkt, dass sie, äh, dass sie da wirklich äh, ihr Herzensprojekt auch mit vorstellen, ihre Liebe, ihre Leidenschaft. Natürlich ist so eine, so eine Eröffnungsrede immer sehr vollgepackt mit Danksagungen, mit Grußworten, das ist natürlich klar, es kam auch ein Video, eine Videobotschaft der Regensburger Bürgermeisterin, es war eine Videobotschaft einer Landtagsabgeordneten, die quasi dafür gesorgt hat, dass das Transit eine Fördergelder bekommen hat und natürlich wurden auch zwei, drei Grußworte persönlich von Sponsoren vorgetragen, also das ist natürlich bei so einer Öffnungsrede ist halt immer sehr, sehr viel Danksagung mit dabei. Natürlich gab es auch schon den ersten groben Einblick auf das, was uns beim Festival erwarten wird. Es wurden die Sektionen vorgestellt, was quasi die Intention auch der einzelnen Sektionen war. Also da war man quasi schon ähm, vor dem richtigen Start bestens informiert. Und äh, der Öffnungsfilm, wie gesagt, äh, Sonne. Ein Film aus Österreich, ähm, der ähm, jetzt auch im Dezember, ich glaube sogar jetzt am 1. Dezember, wenn ich sogar richtig im Kopf habe, einen regulären deutschen Kinostart bekommen hat. Ähm, und worum geht es in dem Film? Es geht um eine junge Österreicherin, ähm, die ist äh, kurdischer Abstammung, die hat äh, oder macht mit ihren zwei Freundinnen so ein Burka-Video. Quasi, ähm, wo sie diesen Song äh, Losing My Religion, ich glaube, den kennt jeder von euch, äh, quasi parodieren, ich sage jetzt mal so. Und ähm, damit werden sie quasi äh, über Nacht in Österreich quasi Social Media Stars oder einfach berühmt. Äh, und daraufhin. Äh, musste ich quasi sie Hauptdarsteller, ich muss jetzt mal schnell gucken wie die im Film hieß äh, tja steht jetzt leider im heftig mit drin ähm, ist jetzt auch egal sind diese diese Kurden ähm, die ist halt äh, die muss ich halt entscheiden ähm, zwischen Religion, zwischen Moderne, also Österreich, wissen wir, ist ja ein westliches Land, das ja teil, also sehr tolerant ist, sehr modern aufgestellt ist. Und äh, wie gesagt, da haben wir diese Kurdin, die im Kopf durch rumläuft, weil sie einfach der Religion oder ihrer Herkunft huldigen möchte oder einfach ja, damit groß geworden ist, dass man als Kurdin ähm, quasi sich so kleidet oder so <lacht> entsprechend verhält. Und dies durch dieses Musikvideo, also... Ich sage natürlich, ich sage jetzt mal Parodie, weil es halt doch schon gewisse Anspielungen hat. Es ist jetzt nicht irgendwie beleidigend der Religion gegenüber, sondern schon, äh, man versucht schon mit diesem dieses Thema auf eine sehr moderne Weise umzusetzen also eine sehr, oder auch eine tolerante Weise. Und ähm, sie, sie steckt halt so in diesem Dilemma drin, wie möchte ich jetzt mein Leben weitermachen? Möchte ich wirklich, ich sage jetzt mal, im traditionellen bleiben oder möchte ich mich der modernen Gesellschaft anpassen? Und wie gesagt, in diesem Zwiespalt steckt sie, dann hat man natürlich auch, die Thematik ist natürlich in der Familie auch mit angesiedelt. Sie hat einen Bruder, der immer mal wieder auch kriminell tätig ist, also der quasi Probleme mit der Polizei hat. Wir haben eine sehr konservative Mutter. Wir haben überraschenderweise einen sehr offenen, toleranten Vater. Normal ist es ja eigentlich umgekehrt, dass die Väter in dieser Kultur relativ konservativ sind. Und ähm, genau zu diesem Pool aus diesen ganzen Einflüssen äh, möchte sie jetzt quasi so ihren Platz in dieser Gesellschaft finden, während auf der anderen Seite ihre zwei Freundinnen durch dieses Musikvideo oder durch dieses Video auch irgendwie in diesen Pool reingeraten und äh, auch sie ihre eigenen äh, Lebensweisen überdenken und während diese Kurdin quasi immer westlicher oder immer quasi emanzipierter in dieser Gesellschaft wird, entwickeln sich ihre Freundinnen eher in die andere Richtung. Also das ist schon sehr interessant zu sehen, wie so ein so, so Leben oder wie solche Leben ähm, sich von Schlagartig ändern können, einfach durch äh, irgendwelche Ereignisse, die passieren. Und deshalb ist auch dieser Film Sonne ähm, von, äh, von der Kur. Kurt Wien Ayub, so heißt die Regisseurin, ähm, die ja auch quasi eine Einwanderin ist, die kam aus dem Irak nach Österreich, also kann es natürlich auch sein, dass vielleicht diese Figur, diese Hauptfigur, <lacht> da auch vielleicht den einen ein oder anderen äh, biografischen Ansatz hat. Ähm, passt natürlich dieser Film Sonne sehr gut auch zu diesem Motto mit, äh, mit dem It's a liminal world, einfach in dieser sich veränderten Welt seinen Platz zu finden, und ich fand diesen Film wirklich sehr, sehr feinfühlig inszeniert. Er war wirklich äh, ausschließlich auf die Figuren fokussiert. Also das Ganze drumherum war einfach nur, dass es irgendein ein Szenenbild, eine Kulisse gab. Aber die Prämisse lag zu jeder Zeit auf diesen drei äh, Mädels. Beziehungsweise auf diesen drei Mädels mit den Nebenfiguren außen drumherum. Und ähm, der Film ist jetzt auch äh, das heißt mal teilweise in österreichischen Dialekt in anderen Phasen, spricht sprich die Familie zu Hause, die ist, ich sage jetzt mal, arabisch. Ich hoffe, dass es auch politisch korrekt ist. Und der Film hat aber so eine ganz spezielle TikTok-Ästhetik. Wir haben viele, wo man merkt, es ist mit dem Handy gefilmt. Das ist quasi, als würde man jetzt ein TikTok-Video reinschneiden oder ein Instagram-Live-Video mit reinschneiden. Ähm, und der Film hat natürlich auch sehr, sehr viel Coming-of-Age-Charakter, also das ist wirklich so diese, diese, wie gesagt, diese Entwicklung dieser jungen Frau und ähm, das ist wirklich, äh, also ich muss sagen, der Film hat mich sehr, sehr stark berührt, er hat, er hat auch von Musik also ich habe glaube ich noch nie in so einem Film so oft Losing My Religion gehört wie in diesem Film, ähm, aber auch wirklich auf verschiedene, sage ich jetzt mal, äh, Cover-Versionen, von den Mädels eingesungen, also diesen Film kann ich euch wirklich äh, sehr, sehr ans Herz legen, falls er bei euch in der Gegend im Kino läuft, dann, wie gesagt, unbedingt reinschauen in diesen Film. Also ich möchte auch nicht allzu viel jetzt noch verraten, sondern da muss man sich, so sollte man sich wirklich überraschen lassen, was, was einen da quasi äh, äh, filmisch äh, erwartet. Ähm, dann, nach dem Film war kurze Pause und <lacht> danach, gab es, wie gesagt, das äh, Öffnungskonzert von Swirlpool, einer, wie gesagt, äh, regionalen äh, Band aus äh, Regensburg. Und ich muss jetzt mal gucken, wie die Musikrichtung offiziell heißt, weil ich habe, ich muss ehrlich sagen, ich habe von dieser Musikrichtung äh, irgendwie noch nie, also die, die, die Art der Musik kam mir schon bekannt vor, aber ich habe noch vorher nie gewusst, wie man diese, äh, diese Musikrichtung offiziell auch ausspricht, jetzt muss ich bloß kurz in meinem Heftchen gucken, wo Whirlpool steht. Showcase heißt die Musikrichtung, also es ist eine Mischung aus, äh, ja, ich sage jetzt mal elektronischer Musik mit äh, Gitarren, verzerrten Gitarrensound, mit auch äh, ja, Elektro-Synthesizer ist mit drin, eine verzerrte äh, Stimme äh, im, bei den Vocals. Also wirklich sehr. Ja, also es, ist ein, es ist eine Musik, die teilweise hypnotisierend wirken kann, die einfach ins Ohr geht, die zum Tanzen animiert, die einfach äh, eine gewisse Atmosphäre auch versprüht, die wirklich. Äh, die einfach für gute Stimmung sorgt, also obwohl es manchmal vielleicht von, von der Tonalität her so ein bisschen düsterer ist, aber trotzdem hat man irgendwie gute Stimmung und ja, das Konzert ging glaube ich 30, 35 Minuten, ich habe das nicht mehr genau im Kopf, ähm, war mal wieder, wie beim letzten Jahr auch schon, eine audiovisuelle äh, Bereicherung für mein Leben, wie gesagt, ich kannte die Band auch vorher nicht. Also ich muss auch dazu, ich bin ja in so in diesem Szene, in dieser Musikszene oder allgemein in diesem ganzen Szeneleben jetzt nicht ganz so tief drin wie in manch anderer. Darum äh, tut es mir auch ein bisschen leid, dass ich die Band vorher nicht kannte, aber ich, ich, ich fand es richtig stark. Ich fand es auch richtig, wie äh, gesagt, du sitzt da drin oder du saßt oder man saß da und diese... Diese eindringliche Musik und diese ganzen Eindrücke und diese verschiedenen Komponenten, die da zusammenspielen, also Schlagzeug, Bass, E-Gitarre, wie gesagt das Verzerrte, diese Synthesizer und dann diese, ja also dieses das, wie das dann zusammengeführt wird. Also es wirklich, äh, also ihr könnt euch auf YouTube zu Swirlpool <lacht> gibt es drei vier Musikvideos, was die <lacht> Band veröffentlicht hat, könnt ihr auf jeden Fall mal reingucken und euch das mal anhören. Also wie gesagt, ich kann es euch nur wärmstens äh, empfehlen genau ähm, das war jetzt der Eröffnungsabend auf das ganze Organisation möchte ich jetzt gar nicht zu, na, zu tief drauf eingehen das war wirklich gut organisiert äh, es war äh, quasi die geladenen Gäste hatten anders als beim letzten Mal sage jetzt äh, beim letzten Jahr einen ich sage jetzt wirklich einen eigenen Bereich äh, letztes Jahr war es also so da war ja quasi Zufallsprinzip dass quasi jeder äh, quasi verteilt worden ist im Kino und diesmal war es, so wie ich glaube, die, die Regel ist, dass die geladenen Gäste quasi einen eigenen Block haben mit drei, vier Reihen, das Team hat einen eigenen Block mit zwei, drei Reihen, die Presse hat einen eigenen Block, also das ist schon diesmal aufgeteilt gewesen, dass man, dass quasi die, dass es, ja, ich sag mal, eine räumliche Trennung gab, dass die quasi die geladen waren, jetzt quasi sich auch theoretisch mit anderen geladenen Gästen unterhalten konnten, weil viele kennen sich ja untereinander. Ähm, aber wie gesagt, das glaube ich, ist bei vielen Festivals Standard, dass man da, wie gesagt, eine, kleine, eine gewisse Einteilung hat, äh, wer wo sitzt. <lacht> Und ähm, ansonsten, wie gesagt, Organisation wirklich äh, sehr gut durchorganisiert. Es gab jetzt auch weder beim Einlass Probleme es gab sonst irgendwie, also ich kann persönlich von mir sagen, ist auch bei meinem zweiten Tag, als ich dort war, äh, gab es jetzt nichts, was ich sagen muss, das war jetzt irgendwie, da hätten wir besser machen können, oder das war jetzt schlecht organisiert, also wirklich. Äh, das einzige kleine Kritikpunkt ist, ähm, wie gesagt, das mit den Online-Tickets, da würde ich mir vielleicht wünschen, aber wie gesagt, ist jetzt, ist jetzt keine, an sich keine Kritik, sondern es ist mir nur aufgefallen, weil ich es halt von anderen oder vom normalen Kinogang, wenn du ein Online-Ticket hast, halt ein bisschen anders kenne, dass man, dass einfach die, die, wenn du quasi das Ticket online hast und einen Code hast, dass man halt diesen, dass halt das zum, beim Einlass vielleicht ein bisschen einfacher ist, also ähm, wäre vielleicht ein, also ein Verbesserungsvorschlag von mir, dass man das Umfeld irgendwie so technisch umschaut, dass das auch ein Screenshot von diesem Ticketcode reicht, um quasi <lacht> problemlos reinzukommen, also mir wurde halt einfach nur gesagt von der von der lieben Sonja, äh, nochmal danke an dieser Stelle für die ausführliche äh, für die ausführlichen Infos, da es natürlich das einfachste ist, das Ticket auszudrucken. Also wie gesagt, das ist der einzige, wo ich denke, das könnte man vielleicht anders machen, ähm, aber wie gesagt, ähm, vielleicht ist es auch technisch nicht anders auf die äh, umsetzbar, wie ich gesagt, ich bin da jetzt also auch nicht so der Experte bei Technik, aber wie gesagt, ist mir halt aufgefallen, dass, wie gesagt, gerade jetzt in, so in einer digitalen oder fortschrittlichen Welt, dass halt das natürlich alles was Handy geht, dass man da, wie gesagt, vielleicht für nächstes Jahr eine andere Lösung vielleicht findet. Aber wie gesagt, ich äh, möchte über die Filme sprechen, über meine Eindrücke, über, über, über die positiven Eindrücke und äh, genau. Ähm, bei meinem zweiten Besuch, das war dann quasi der Montag, die Abendschiene quasi, da war ich äh, im Überraschungsfilm und im Folkhorror Night Siren. Der Überraschungsfilm war ähm, überraschend, ach gut besucht, und der hieß äh, After Sun, ein äh, britisches Regiedebüt. Ähm, das auch jetzt im Dezember in Deutschland ins Kino kommt. Ich glaube am 14. Dezember. Und ähm, in diesem Film haben wir ein junges Mädchen. Ach, wie hieß die jetzt wieder? Ich habe schon wieder vergessen. Wie die... Muss ich mal ganz kurz nochmal nachschlagen. Ja, ist jetzt egal. Ich habe sie auf die Schnelle jetzt auch nicht gefunden. Ähm, also ging es auf jeden Fall um ein um junges Mädchen, die macht mit ihrem Vater in der Türkei Urlaub. Der Film spielt in den 90er Jahren. Man kriegt dann am Anfang schon mit, der Vater und die Mutter leben getrennt. Das Mädchen lebt bei ihrer Mutter in Schottland und der Vater lebt, also wie ich das jetzt rausinterpretiert habe, lebt er auch in der Türkei oder zumindest in der Region. Und ähm, sie machen quasi, also das Mädchen macht, jedes Jahr mit ihrem Vater einmal, also im Sommer quasi dafür mehr, ein paar Tage Urlaub. Und ähm, was sich dann so auch zügig herauskristallisiert ist, dass der Film auf zwei Zeitebenen spielt und zwar einmal als Kind in diesen 90er Jahren und einmal 20 Jahre später, wo sie eine alte Kamera quasi gefunden hat und da dieses Urlaubsvideo, was sie damals aufgenommen hat, nochmal anguckt und dadurch die ganzen Erinnerungen wieder hochkommen. Ähm, und äh, zu diesem Film, also zu Aftersun, also was ich sagen kann, ist natürlich, ich, ich saß wirklich im Kino drin, äh, Gerade zum Schluss mit Tränen in den Augen, also wirklich, das kommt bei mir ganz, ganz selten vor, aber ich saß wirklich heulend im Kino, weil dieser Film einfach äh, das so spielend leicht schafft, aber jetzt nicht auf plumpe, billige Weise, sondern wirklich äh, auf eine sehr emotionale Weise von Humor und Tragik, Schrägstrich Trauer hin und her zu schwenken und einfach alle Gefühlsebenen abzubilden. Aber mit einer Authentizität, also man, man kann sich wirklich da in diese Figuren hineinfühlen und man versteht dann auch mit zunehmender Laufzeit, dass dieser Vater, äh, ich glaube, der hieß Mark, wenn ich mich recht erinnere. und genau, das Mädchen hieß Sophie. Ähm, dass dieser Mark quasi unter dieser Last dieses Vaterseins oder unter dieser Last, dass er auch mehr wie ein Vater ist, er sagt ja auch dann zum Ende des Films mal zu ihr, also wenn sie dann mal äh, älter ist, und dann quasi ihre ersten Partys hat, ihre ersten Freunde oder also männlichen Freunde, ihr wisst was ich meine, oder wenn sie auch mal Drogen nimmt oder so, dass sie mit ihm <lacht> über alles reden kann, so als quasi Freund. Und wie gesagt, man spürt einfach so diese Last dieser Markträger hat auch irgendwie ein Problem an der Schulter, was immer wieder thematisiert wird. Und wie gesagt, diese er hat auch genau, finanzielle Probleme, hat er auch noch. Ähm, und man, wie gesagt, man spürt diese ganzen Einflüsse, die auf ihn einprasseln. So die hat, die hatte diese, diese, diese Tochter, die sehr aufgeweckt ist, die für ihr Alter, ich glaube in, in den 90ern, glaube ich, ist sie elf, ähm, die auch schon sehr, sehr reif für ihr Alter ist, die auch sehr selbstbewusst ist, immer mal wieder auch ein bisschen das Naive kommt noch durch, aber sie ist halt schon ein sehr im Entwicklungsstadium hier äh, reifes Mädchen, die aber das, glaube ich, auch schon ein bisschen mitbekommt, dass ein Vater, dass da nicht alles so richtig ist. Und der Vater, wie gesagt, der oder dieser Mark, der darunter leidet, natürlich einerseits unter der Trennung von, der, von, der, von Sophies Mutter. Also da spürt man schon, dass da, dass das ihm wehtut, dass er seine Tochter auch nicht regelmäßig oder halt nur so kurz im Jahr sieht. Und dieser Urlaub, quasi die einzige Möglichkeit ist, ihr nah zu sein. Und dieser, dieser, dieser Film, also After Sun, hat so eine, eine emotionale Ebene. Man ist wirklich nur an den Figuren dran. Man... Diese, diese Figuren haben werden so feinfühlig angefasst. Man, 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 quasi ist eine so ruhige, vor allem eine so ruhige Erzählung, die irgendwie nie langweilt, also die überhaupt nicht langweilig ist. Es ist wirklich, man, 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 ist, man so mit diesem, dieser Thematik mit ähm, und man, man wird schon, also man ist nach fünf Minuten ist man schon richtig da reingezogen. Einfach auch durch diese wirklich wunderbaren Hauptdarsteller, diese zwei, die das, die einfach so gut zusammenpassen, die das auch so gut spielen. Das Drehbuch ist so intelligent geschrieben, dass, äh, wirklich man man, man schafft es wirklich, jede Tonalität zu treffen. Diese Thematik Vater-Tochter-Drama, auch wie gesagt, diese ganzen Einflüsse, die da einbrasseln, auch wieder zum Thema It's a liminal world. Also das ist auch ein Film, der so gut da reinpasst in diese in dieses große Thematik. Dass man wirklich drin sitzt im Kino und sich wirklich hineinversetzen kann in diesen Urlaub. Der Film hat auch sehr, sehr satte Farben. Er wechselt immer mal wieder zwischen wirklich schöner Kamera, dann diese dieser Filme mit so einer Handkamera, kennt, kennt man ja. Für also diejenigen, die jetzt quasi schon Ü25, Ü30 sind, die kennen das sicher noch, ähm, aus den 90er Jahren. Und ähm, wie gesagt, da, da wechseln die Bilder immer hin und her, wie gesagt, mal nimmt die Sophie auf, dann ist wieder quasi der Kameramann Und ähm, man, man hat da wirklich einen Film, oder also es ist wirklich ein Film, der, wie gesagt, der einen derart ans Herz geht, der einen wirklich, wenn man rausgeht aus dem Film das, also Zumindest war es bei mir so, ich hab, muss dann auch wirklich so 20 Minuten quasi einmal um den Kino, also um den Block rumlaufen einfach um diesen Film auch innerlich zu verarbeiten. Es ist jetzt nicht so, dass man jetzt da rausgeht und sagt, okay, schöner Film, alles gut und happy, sondern wirklich, ich habe da wirklich 20 Minuten gebraucht, das, das Gesehene, wie gesagt, auch noch zu verarbeiten, äh, nochmal quasi das Revue, Revue zu passieren lassen und, und da, wie gesagt, wenn man dann quasi im Nachgang nochmal drüber nachdenkt oder jetzt auch nach zwei, drei Tagen nach Screening, dieser Film beschäftigt mich immer noch und ähm, ich bin wirklich froh, dass dieser Film lief, ähm, also ich hatte den, muss ich ehrlich sagen, gar nicht auf dem Schirm, dass da so eine Granate noch ins Kino kommt ähm, und vor allem für ein, für ein Regiedebüt debüt ist es wirklich, also ich weiß nicht, was man an dem film machen könnte, ja, da kriegt mir die volle Punktzahl an dieser Stelle, ähm, dass ich wirklich, äh, also der Film hat es jetzt auch, das kann ich jetzt auch schon sagen, definitiv auch in meine Top 10 des Jahres reingeschafft, quasi von 0 auf 100 in die Top 10. Und ähm, ich möchte jetzt auch gar nicht noch tiefer auf, das, auf den Film eingehen, sondern ich möchte wirklich euch ans Herz legen, geht in diesen Film rein, wenn er läuft bei euch, versucht vorab euch wenig bis gar nicht zu, <lacht> zu informieren, also ich hatte den Vorteil, ich hatte den Film gar nicht auf dem Schirm, also ich, ich wusste, das Einzige, was ich wusste, ich, ich wusste, dass, dass es den Film gibt, weil ich habe es mal, ich habe es bei Filmstarts in den Starts gelesen im Dezember, dass da ein Film mit Aftersun kommt, der bei Filmstarts auf der Seite 4,5 von 5 Sternen bekommen hat, aber ich habe mir da weder die Inhaltsangabe durchgelesen, noch sonst, also ich bin wirklich komplett blanko in, in diesen Überraschungsfilm rein und ähm... Ich glaube, das ist das, wo der Film auch am besten wirken kann, wenn man wirklich, also wenn man sich vielleicht vor der Inhaltsangabe durchliest und liest, okay, es geht um die Sophie und ihren Vater Mark, die da einen Urlaub machen und die quasi sie erinnert sich 20 Jahre danach. Das glaube ich ist noch in Ordnung, aber äh, wie gesagt, lasst euch wirklich von diesem Film verzaubern, lasst die Tragik wirken, lasst das Drama wirken, der Film hat auch... So ich möchte ich noch verraten, zwei, drei Momente, wo man meint, okay, jetzt wird es wirklich brutal. Ich sage jetzt mal emotional brutal. Ähm, und da, da überlässt die Regisseurin, die, wie hieß jetzt, die Chelsea, ich habe es jetzt vergessen. Oder Liz, ich, ich weiß leider auch nicht, wie die Regisseurin heißt, ihr wisst ja, mit Namen habe ich nicht immer so. Ähm, da überlässt die Regisseurin auf jeden Fall viel dem... Den Gedanken des Zuschauers, dass man sich quasi da selbst in die, die Handlung weiterspinnt ähm, und wie gesagt ein, ein Brett von Filmen, also wirklich ein, ein ruhiger, leiser Film, aber mit einer derartigen Wucht, das, wie gesagt ich kann es nicht in Worte fassen oder ich möchte auch gar nicht in Worte fassen, sondern ich möchte es einfach nur euch ans Herz legen, ähm, wenn ihr, wie gesagt, äh, der, wenn der Film bei euch läuft, dann äh, unbedingt äh, reingehen. So, und der letzte Film, den ich gesehen habe, das war da quasi nach Aftersun, äh, Night Siren, ein Film von der Teresa Novotova. ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, eine slowakisch-tschechische Koproduktion, ähm, ein äh, Film, so also ein Folkhorror ähm, über äh, beziehungsweise ein Volkhorre mit feministischem Blick auf das Thema Hexen und ähm, der quasi diese, diese Figur der Hexe die ja leider Gottes in vielen Filmen ja immer relativ eindimensional und teilweise auch sehr äh, klischeehaft dargestellt wird ist meistens eine alte Frau mit einer Hütte im Wald die kleine Kinder ist, die böse Voodoo-Zauber macht äh, oder äh, böse Zauber-Voodoo ist ja wieder ganz was anderes aber die quasi in so einem dunklen Wald lebt, die, wie gesagt, Kinder ist, die nur Böses im Sinn hat, die quasi mit sich mit anderen Hexen verbündet, um böse Zauber zu machen, um die Menschen zu transalieren. Also wirklich so dieses eindimensionale Bild, das man vom Thema Hexe hat, das natürlich auch daher kommt, äh, durch die, natürlich durch die katholische, katholische Kirche, man muss es so knallhart sagen, die ja mit ihrer Hexenverfolgung im, wann war das, 16. 17. Jahrhundert, glaube ich, ähm, auch ein gewisses Bild bei den Menschen geschaffen hat ähm, also wirklich ein Bild, das sich eingebrannt hat ähm, und wie gesagt die, diese, diese Night Siren möchte da jetzt mit diesem ganzen Vorurteil ein bisschen brechen und dieses, diese Figur der Hexe als wirklich feministisch oder als feministisches Porträt auch zeigen unter dem Motto, man kann quasi so steht es in einem Heft drin, ich zitiere das jetzt einfach mal weil ich es halt sehr passend finde. Äh, man kann quasi diese ganzen dunklen, einsamen Hütten niederbrennen, aber die Hexen wird man deswegen nicht auslöschen können, so nach dem Motto. Und äh, in dem Film geht es quasi um die Salotta oder Charlotte ich weiß nicht, wie man es im, im, in diesem slowakisch-tschechischen äh, Dialekt ausspricht, die kommt quasi 20 Jahre, also nach 20 Jahren wieder in ihr Heimatdorf zurück und ähm, muss quasi feststellen, dass die Hütte ihrer Mutter abgebrannt ist. Sie hatte vor 20 Jahren bei ihrer Flucht ein tragisches Erlebnis mit ihrer damaligen Schwester und ähm, sie kommt quasi da zurück. Diese Thematik, also sie war damals schon, ging zu so dieser diese, dieses Gerücht um, dass der Hexen am Werk sind und diese Gerüchte haben sich bis heute gehalten. Die im Dorf <lacht> empfangen sie nicht mit offenen Armen, sondern sie wird sehr kritisch beäugt, sie wird teilweise beschimpft äh, und beleidigt. Und sie findet dann in der Mara, hieß die glaube ich, bin mir jetzt aber auch nicht ganz sicher, äh, eine Gleichgesinnte, die die sie dann aufnimmt, mit der er sich befreundet quasi und ähm, die dann zusammen so dieses düstere Geheimnis von damals aufarbeiten möchten. Es wird auch immer wieder ein, genannt, dass eine große Oberhexe quasi hier am Werk ist, ähm, die, die, die unschuldige Kinder quasi verschleppt, um ihr daraus neue Hexen zu machen oder andere schlimme Dinge, also... Diese ganze bekannte Thematik spielt natürlich ein bisschen mit rein und aber trotzdem hat man so dieses Gefühl, okay, äh, diese äh, Charlotte oder Zalotta ist eine normale Frau, aber sie umgibt irgendwas Mystisches, sie umgibt irgendwas, ich will jetzt nicht sagen, nichts Böses, aber sie hat schon irgendwas Magisches äh, um sich oder eine magische Ausstrahlung, äh, dass man schon meinen könnte, okay, das könnte eine moderne Hexe sein, aber halt nicht so nach diesem Klischee, sondern halt wirklich eine ganz normale Frau. Und das ist, glaube ich, so der Ansatzpunkt, den der Night Siren ja auch hat, wirklich jetzt nicht <lacht> mit diesen alten Klischees zu, abzuarbeiten, sondern wirklich die, die, die Hexe als feministisch zu, darzustellen. Oder als feministische Figur, besser gesagt. Ähm, und Night Siren ist auch ein Film der sehr, sehr atmosphärisch ist, der sehr, sehr düster auch ist, der von der Bildsprache her sehr, sehr, ja, mit sehr vielen dunklen Farben arbeitet, der auch viel in der Nacht spielt, der ähm, viel im Wald spielt, vor allem in diesem düsteren, dichten Wald. Äh, wir haben auch da so eine besondere Klippe, die immer wieder eine Rolle spielt oder die eine sehr wichtige Rolle spielt. Ähm, und wir haben natürlich ein, ein Dorf oder eine Dorfgemeinschaft, die, ähm, die, wie gesagt, durch diese alten Mythen eine gewisse, ja, eine gewisse Verschwiegsamkeit hat, also man spricht da nicht gerne drüber und man, man deutet halt in diversen Sachen, also wenn, was weiß ich, äh, das nicht funktioniert oder wenn das so aussieht, dass das, da muss ein Hexen am Werk sein ähm, und es beginnt nach und nach so eine Art Hetzjagd auf die äh, Charlotte und auf Mira heißt die andere also auf diese zwei jungen Frauen und ähm, die eine andere Verbindung miteinander haben als man anfangs denkt also ich möchte jetzt nicht verraten welche aber der Film klärt quasi darüber auf was die Figuren miteinander zu tun haben ähm, und ich meine jeder oder viele von euch kennt sicherlich äh, The Witch von Robert Eggers der ja in diesem Folk Horror ja einer der Leuchtturmfilme ist ähm, oder einer, der ja auch dieses Thema Hexe wirklich auch mal auf eine vielschichtige Weise interpretiert hat. Ähm, und trotzdem äh, braucht es solche Filme wie The Witch oder wie Night Serene, um einfach von diesem festgefahrenen Bild dieser Hexe auch mal wegzukommen. Ich meine, klar, äh, die, der zum Ende hin, sag jetzt mal, hat man schon den ein oder anderen, sag jetzt mal, doch wieder typischen Ansatz, die der Film hat. Also da merkt man schon, okay, jetzt greift die Regisseuren wieder auf bekannte Bilder zurück. Ähm, der Film hat auch mal einen Moment drin, wo es ziemlich farbenfroh zugeht. Also wie so bei so einer Drogenparty, als wirst du jetzt im Delirium oder in einer anderen Galaxie, wo auch so Neonfarben mit reinspielen. Da gibt es auch ein eine, eine, quasi ein Bild, wo im Hintergrund so ein rotes Licht aufleuchtet. Da muss ich immer sofort an Mandy denken. Also bei mich ist immer. Wenn so ein Film mit so, so purpurrotem Licht arbeitet, dann muss ich immer an Mandy denken, das, das, dieser Film hat sich bei mir so eingebrannt mit, dieser, mit diesem wirklich purpur-tiefen, lila oder purpurroten, lila-roten Licht und da dachte ich mir dann schon, okay, in welche Richtung will sie jetzt gehen, also das ist dann schon wieder so dieses, ja, ich sag jetzt mal, ein bisschen abgehobenere, also ich, ich hatte schon so die Hoffnung vorher, dass es wirklich bodenständiger bleibt, bevor Film jetzt wirklich auf, auf, den, auf das eingeht, wirklich, dass man von einem realen Bild spricht und dann wie gesagt so dieses halluzin halluzinogene Bild. Jetzt habe ich es ähm, wie gesagt, mein, es war inszenatorisch was geil inszeniert und es war auch von der, von der von der Beleuchtung her, von den ganzen wie die Sch Kostümen und und Make-up und so war schon gut, aber ich fand es halt doch ein bisschen too much und es war so ein kleiner Bruch auch in dem Film irgendwie dass man jetzt wie gesagt in diese, diese Richtung noch reinschlagen möchte also ich, ich kann so die Grundidee vielleicht verstehen, ähm, so nach dem Motto, wenn man quasi also dass dieses Bild der Hexe sich durch, durch Einfluss von Drogen Alkohol ergibt aber wie gesagt, es war einfach zu übertrieben ähm, aber nichtsdestotrotz hat mir der Film trotzdem gefallen ähm, ich kann euch auch empfehlen, er hat noch keinen Start in Deutschland, also es ist noch nicht bekannt, wie der Film in Deutschland rauskommt, wann er rauskommt. Ähm, aber behaltet den mal im Hinterkopf, wie gesagt, gerade wenn ihr auf das Thema Vollkore steht, aber jetzt nicht auf diesen plumpen Vollkorre, sondern vielleicht mal einen differenzierten Blick, den feministischen Blick auch. Dann, wie gesagt, diesen Film unbedingt im Hinterkopf behalten. Genau. Gibt es sonst noch was zu sagen? auf die schnelle jetzt nicht. Ähm, wie gesagt, ich habe leider nicht mehr geschafft. Ähm, ich werde es auch leider Gottes nicht zum äh, Abschlussfilm schaffen, weil, wir weil ich arbeitstechnisch so stark eingebunden bin diese Woche. Ähm, das äh, es leider Gottes nicht mehr möglich ist, diesen Film noch mitzunehmen. Ähm, aber trotzdem, wie gesagt, die zwei Tage, wo ich dort war beim Transit, waren eine Bereicherung. Äh, es war wieder, wie gesagt, ähm, also, dieses, das, also wenn ich jetzt das Programm so durchlese äh, und wie gesagt die Filme auch vom Inhalt, also ich kann nur sagen, es ist perfekt aufeinander abgestimmt. Ähm, und wie gesagt, organisatorisch gibt es nichts, was ich bemängeln kann, außer also, wie gesagt das mit den Online-Tickets abwechselt. Ähm, da glaube ich, äh, ja, ich möchte einfach nicht näher darauf eingehen, ich möchte einfach die positiven Dinge vorheben. und wie gesagt, positiv ist auf jeden Fall ähm, das sehr umfangreiche Programm, wie gesagt, die wirklich tolle Filmauswahl, ähm, das ganze Herzblut, das man wie gesagt gesehen hat, ähm, die ganzen, äh, die ganze drumherum, es gab ja eine Forumdiskussion, oder Podiumsdiskussion, es waren ja sehr viele Regisseure, Schauspieler etc. vor Ort bei verschiedenen Screenings, also da ist wirklich, es gab auch oder gibt auch eine begleitende Galerie im Andreas Stadel, also wie gesagt, die haben sich wirklich sehr viele Gedanken gemacht, die haben ein sehr umfangreiches Team, äh, ja, Team und Programm zusammengestellt und äh, ja, ich hoffe natürlich, dass es nächstes Jahr zeitlich ein bisschen besser funktioniert, dass ich ein bisschen mehr gucken kann. Ähm, wie gesagt, nochmal danke an Chrissy und das Team für die Einladung, für dieses tolle Festival, für diese schöne Filmauswahl. Wie gesagt, ich habe zwar nur drei Filme gesehen, aber ich bin mir sicher, dass die anderen Filme auch großartig waren. Wie gesagt, für das ganze Rahmenprogramm, für die ganze Organisation. Auch nochmal danke an die Kinos, dass die da so mitgemacht haben, dass die quasi auch... Äh, die Räume zur Verfügung, also die, die Säle zur Verfügung gestellt haben, auch theoretisches Personal natürlich und natürlich auch danke an die ganzen Sponsoren, die ganzen Medienpartner, die ganzen Kooperationspartner, also alle die quasi dafür verantwortlich sind, dass das Transit über die Bühne gegangen ist, so reibungslos, also mein Eindruck reibungslos und ich habe mit der, der Chrissy auch gesprochen, ich werde mit ihr nächstes Jahr äh, auch meinen Podcast machen, im Sommer irgendwann. Da wird sie sich dann vorstellen, da wird sie auch euch das Transit nochmal mit ihren Worten vorstellen. Ich bin ja da, ich sage da hier nur Förderverein-Mitglied bin. Ich bin jetzt nicht ganz so tief im Team drinnen, wie die so die Gedanken sind, was so die Intentionen sind. Aber wie gesagt, da werden wir dann nächstes Jahr mit, äh, werde ich mit Christi da einen sehr ausführlichen Podcast halten. Da freue ich mich schon sehr drauf dass ich oder dass wir euch dann auch äh, hier mal äh, auf dieser Plattform oder auf diesen ganzen Plattformen, wo dieser Podcast kommt, euch das Transit Fest einfach nochmal vorstellen können. Ähm, und genau. Dann bleibt man nur noch zu sagen, vielen Dank an alle fürs Reinschalten, fürs dabei Dabeibleiben. Ähm, jetzt im Dezember oder Dezember wird jetzt dann quasi dieser große Rückblitz, Rückblick Monat mit den ganzen, äh, also es kommt ja noch der große Abschluss mit Moritz, die Tops und Flops des Jahres natürlich. Es wird noch ähm, mein, äh, mein Rückblick auf die ganzen Serien geben, die ich gesehen habe. Es wird auch noch einen extra Podcast zum Thema Streaming geben, was da gut und schlecht war dieses Jahr. Vielleicht kriege ich noch ein Interview mit rein. Ich bin dann noch so ein bisschen am finalen Abplanen, was noch zeitlich reinpasst. Ähm, und ansonsten natürlich einfach ähm, jede Woche reinschauen. Würde mich immer natürlich freuen. Ähm, euch allen alles Gute. Viel Spaß äh, bei der ersten Dezemberwoche, beim äh, Adventskalender eröffnen. Ich habe mir heuer auch einen Adventskalender zugelegt, ähm, einfach um mal auch wieder in diesen Kindheitserinnerungen zu schweigen. Und wie gesagt, dann hoffe ich, dass wir uns alle nächste Woche hier an gleicher Stelle sehen und hören. Bis dahin alles Gute. Ciao, ciao.